0: Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelta Aköy Katkılarından dolayı Kalebodur'a teşekkür ederiz. Pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar ve benim ömrüde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak, bu kadar mavi, bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldanmadan durdu. Sonra saygıyla toprağa oturdum, dayadım sırtımı duvara. Bu anda ne düşmek dalgalara. Bu anda ne kavga, ne hürriyet, ne karım. Toprak, güneş ve ben bahtiyarım. Bugün pazar, bugün bu kadar benden uzak, bu kadar mavi, ne hürriyet, ne kavga,
1: ne karım, toprak, güneş ve ben. Genco Erkan'ın sesinden dinledik. Bugün Pazar isimli Nazım'ın şiirini. Nazım'ın 115. yaş gününü kutlamaktayız bu hafta. Ben de çok sevdiğim, ben de çok çok ayrı olan Nazım'a adamak istedim, ithaf etmek istedim bu programı. İyi ki doğdun Nazım, nice 115 yaşlara demek istiyorum. O yüzden de açık mimarlıkta pek adetimiz olmadığı üzere bir parçayla girdik. Tekrar bir parçayla da bitirmek istiyorum çok sevdiğim ve tesadüfen yine bir pazar günü bir pazar gecesinde geçtiğimiz pazar günü Nazım'ın 115. yaş günü akşamında fark ettiğim, öğrendiğim, keşfettiğim bir albüm oldu. Keşke daha önceden de biliyor olsaydım. Haziran ayında yayımlanmış olan bir albüm. Piyanoda Yiğit Özatalay, davulda Mustafa Kemal Emirer'in İşbirliğinin bir ürünü olan Yürüyen Merdiven isimli projenin albümü edinmenizi öneririm. İki Nazım şiiri de var albümde. Çok değerli benim de çok sevdiğim sanatçıların da katkılarıyla, emekleriyle, şiirleri okumalarıyla, besledikleri parçalara ses vermeleriyle yayınlanmış olan bir albüm. Albümün ismi de Çınar, Güneş ve Bir Deli. Çok sevdiğim bir albüm oldu. Söylediğim gibi Genco Erkal'ın sesinden dinlemiş olduk. Bugün Pazar isimli şiirini. Programın sonunda da yine Tünel Günal'ın sesinden bir başka çok sevdiğim ben, deri çok ayrı olan şiiri, Masalların Masalını dinleyeceğiz. İkilinin bestesiyle tekrar söylemiş olayım. Nazım'ın 115. yaş günü. Daha önce de burada... Jenk'le birlikte konuk ettiğimiz programda yine Nazıma Mimarla bakışını bir kitap üzerinden değerlendirmiştik. Bugün aslında sözü biraz da erbaplarına, ses sanatçılarını bırakmak istediğim için ben az konuşacağım. Bir de küçük bir sürprizim var. Nazım Hikmet'in Arkitektura SSSR dergisinin 1960 yılı 11. sayısında yayımlanan Hayal ediyorum mimarlığa dair başlıklı yazısını okuyarak sizlerle paylaşmak isterim. Daha önce Nazım'ın mimarla bakışını, sanata bütüncül bakışını, edebiyat ve mimarlık arasında nasıl analogiler öngördüğünü konuşmuştuk. Bugün de aslında biraz sözü Nazım'a, Genco Erkal'ı, Tülay Günal'a, değerli müzisyenleri bırakmak istemiş oldum. Çok güzel bir yazı. Çok güzel bir emek sonucunda da 2015 yılında Türkçe'de yayınlanmış TUMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Trakya Temsilciliği tarafından Melih Güneş'in değerli çalışmasıyla kazandırılmış olan bir yazı. Ondan önce biraz... Hem Nazım'a sevgi göndermek hem kulaklarını çınlatmak isterim. Dediğim gibi Nazım'la büyümüşümdür ben deri çok ayrıdır. Özellikle bugünlerde kendimi güçsüz hissettiğim çoğu anda okumak bana güç verir. Nazım'ın insan sevgisi, dünyaya sevgisi, yaratılana duyduğu hayranlık. Kesinlikle özellikle bu zamanlarda tekrar tekrar okumamız, hatırlamamız, duyumsamamız gereken duygular uyandırıyor diye ben düşünmekteyim. Nazım Hikmet bir yandan da sanatın tüm dallarına olduğu gibi mimarlığa da büyük bir sevgi, hayranlık, saygı duymuş olan ve bildiğimiz Nazım'ın coşkusuyla da bunun üzerine oldukça yazıp çizmiş olan da bir insan. Şöyle görüyor, ilginçtir. Aslında en iyi şairin mimara en yakın olan şair olduğunu iddia ediyor. Çünkü şöyle söyler, edebiyatta amali erba, yani dört işlem değil, müsellat küreviye, yani küresel trigonometre hakimdir der. 1925 tarihli bir yazısında bunu söylüyor ve şöyle adlandırıyor mimari. Mevcut sanayi nefsinin en mütekamili, yani gelişmişi olarak tanımlıyor ve onun için sebebi de şudur. Mimari tabiatın muhtelif unsurlarını toplayarak tabiatta mevcut olmayan fakat tabii olan bir tertip vücuda getiriyor der. Bu bakımdan da aslında Nazım'ın kurmuş olduğu mimarlık ve şiir arasındaki analojiyi şöyle de kurabilmemiz mümkün. Yani aslında şunu savunur. Mimar olan malzemeyle olan teknolojiyle yeni bir yapı üretirken yeni duygular uyandırırken aslında şairlerde edebiyatçılarda olan sözcükleri olan dili kullanarak bu imkanları zorlarlar ve yeni duygular yeni kavramlar yeni bağlamlar üretirler böyle bir analoji kurmuş olduğunu söylememiz mümkün. Daha önce Nazım'ın kulaklarını çınlattığımızdan bahsetmiştim. Nazım'ın 53. ölüm yıldönümünde geçtiğimiz yıl yayından çıkan çok değerli bir çalışma, bir kitap var. Cengiz Bektaş'la yine kendisi mimar ve bir aynı zamanda da şair olan Cengiz Bektaş tarafından yazılan bir şiir. Mimar Nazım'ın mimarla bakışı isimli bu kitapta şairin mimarlık üzerine ürettiği kimi yazılar Cengiz Bektaş'ca mercek altında alınıyor ve oldukça da ilginç aslında yazıları var. Süleymaniye'den Taksim Bahçesi'ne, Beyazıt Kahvesi'ne, Alman Çeşmesi'ne yapmış olduğu yurt dışı seyahatlerinden mimarla olan ve sanata olan bakış açısı Cengiz Bektaş'ın bakış açısıyla onun incelikli çalışmasıyla Araya girmiş olduğu ve ara ara incelikle bu tüm yazıların arasında örmüş olduğu yorumlarla modern mimariye getirdiği eleştirilerle ve bence de en değerlisi Nazım'ın mimarlığa, insana, yaratılmış olana, doğaya, dünyaya, gezegene, her şeye olan sevgisi, inancı ve bitmeyen üretme, verme sevgisi bugünün mimarlarında, bugünün sanatçılarında ya da bugünün insanlarında nasıl ihmal edilir? Cengiz Bektaş biraz da buna hayıflanmaktadır bu söylemiş olduğu da bugün için oldukça geçerli olan bir dilek. Okumanızı şiddetle öneririm. Söylemiş olduğum gibi bizim de hem açık radyo sesi üzerindeki kayıtlarımızdan hem de Açıkmimarlikblogspot.com adresindeki geçmiş program kayıtlarımızdan, içeriklerimizden takip edebilirsiniz Cenk'le birlikte. Aslında masanın üzerine bu yem yayından çıkan geçtiğimiz yıl yayınlanan kitabı koyup tartıştığımız bir program vardı. Bugün söylediğim gibi onun da biraz üzerine hem biraz selam göndermek istedim. Hem de Nazım'a iyi ki doğdun demek istedim. O yüzden çok konuşmayacağım. Sözü de Nazım'a bırakacağım. Nazım için insan ruhlarının mühendisidir sanatçı ve bu yüzden de insanların mutluluğu ve dünyada güzel bir yaşam için savaşmakla yükümlüdür. Şöyle der, şair oldum olalı, güzel sanatlardan beklediğim, istediğim şey halka hizmetleri, halka güzel günlere çağırmalarıdır. Halkların acısına, öfkesine, umuduna, sevincine, hasretine tercüman olmalarıdır der. Sanatın sadece tespit etmekte kalamayacağını, bir yaratma eylemi olduğunu... ...sanatçının tespitlerini sosyal çevresine tesir ederek değişim sağlayacağını savunur. Söyledikleri bugün de geçerliğini korumakta. Benim hem nazım 115. yaş günde bir iyi ki doğdun, dileğim olmuş olsun. Radyo dalgaları malumunuz uzaya yayılmakta, uzayda durmakta. Ben de uzaya bunu söylemiş olayım. Bir yandan da temenni etmiş ya da tahayyül etmiş olayım. Mimarların, sanatçıların, insanların... Ülkede yaşayan, gezegende yaşayan herkesin bu sevgiyi, bu yaratma eylemini ya da en azından hayallerini hala paylaşmalarını ümit etmiş olayım. Ve sözü nazıma bırakayım. Söylemiş olduğum gibi 1960 yılında Arhitektura SSR dergisinin 11. sayısında yayınlanan Hayal Ediyorum mimarla Dair başlıklı yazısı. Geçtiğimiz yıl TMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Trakya Temsilciliği tarafından Melik Güneş'in değerli çevirisiyle Türkçe'ye hazırlanarak yayınlandı ve Nazım burada geleceğin mimarisini sosyalist bir mimari olarak tanımlayarak geleceğin şehirlerinin tıpkı bir senfoni gibi yükseleceğini, insana mutluluk vereceğini ve mantık prensipleri çerçevesinde inşa edilmesi gerektiğinden bahsediyor. Yazısı kendisine ve tüm dergin okuyucularını bugün de hem beni programım yapımcısı olan Yağmur Yıldırım'ı hem de tüm açık radyo dinleyicilerini mimarlığa dair tahayül etmekle, hayal etmekle, Nazım'la, Nazım'ın sevgisiyle, Nazım'ın duyguları ve onun evreniyle baş başa bırakmış olsun. Çok uzatmadan sözü Nazım'a bırakalım. Hayal ediyorum. Mimar üzerine hiç de profesyonel olmayan düşünce ve hayallerimi paylaşma imkanı sundukları için Arhitetura SSSR dergisinin yayın kuruluna teşekkür ediyorum. Ben yazarım ve mesleğim gereği mimariyle aramda sıkı bir bağ var. İster müzik, ister resim, isterse de edebiyat olsun her türlü sanat eserinin temelinde mimari, düşünüş ve kompozisyon prensibi atar. Ben komünistim ve kıvanç içinde mimarinin bütün güzelliği ve yararlılığıyla kendini sadece komünizmde ortaya koyabileceğini düşünüyorum. Çünkü mimari her şeyden önce bir planlamadır, bir komplekstir. Komünizmde şehirler bir bütün olarak tıpkı büyük senfoniler gibi tek bir sanatsal projeye göre kurulacaktır. İnşa etmekte olduğumuz toplumun temel özelliği bir sevinç şöleni oluşudur. Çünkü sevince giden yoldaki bütün engelleri, insanın insan, sınıfın sınıf, halkın halk ve ırkın ırk üzerindeki egemenliğini ortadan kaldırıyoruz. Bu egemenlik biçimlerini üretimde, bilimde ve sanatta ortadan kaldırıyoruz. Bu nedenle mimarlarımızın projelerinde insanın insan, sınıfın sınıf, halkın halk ve ırkın ırk üzerindeki boyunduruğunu temsil eden yapılar yer almamalıdır. Sınıfsız toplumumuzda hiçbir yapı bana kendimi küçük hissettirmemelidir. Hatta büyük liderlerimizin müzeleri karşısında bile korku ve tapınma değil, gurur, sevgi ve saygı gibi duyguları yaşamalıyım. Uzun lafın kısası, sosyalist mimari her şeyden önce insanın içinde bir sevinç duygusu uyandırmalıdır demek istiyorum. Sevinç duygusu da ayrıca uyandırır. Çünkü biçimci değil. Son tahlilde biçimini içeriği belirliyor. Bana öyle geliyor ki hangi cumhuriyet olursa olsun, Fark etmez, Sovyet Cumhuriyetlerindeki işçi kulüplerini ulusal gelenekleri gözetmek bahanesiyle cami, tüccar konuğu, asilzade malikanlısı prensiplerine göre inşa edemeyiz. Ulusal gelenek demişken bu konuda da birkaç kelime ilave etmek istiyorum. Bence ulusal geleneklerde somut toplumsal düzenler, sınıflar ve verili teknik seviyelerle sık sık ilişkili unsurlar bulunmaktadır. Öte yandan mimarimizde kullanmak ve geliştirmek zorunda olduğumuz unsurlar da var. Rus ve Özbek mimarisindeki kalem işleri, ya da Bakü'deki kız kalesine özgü çizgilerdeki lakonizm ve mantıklılık gibi. Ulusal gelenekler 1. mimarımızı sosyalist bir bakış açısıyla kavramamıza ve 2. Asrımızın teknik imkanlarıyla mimari oluşturmamıza engel olmamalıdır. Hemen her asır belirli coğrafi alanlarda veril toplumsal düzen ve teknik gelişkinlik seviyesi temelinde zamanının ortak mimari profilini oluşturmuştur. Elbette ulusal tip farklılıklarıyla. İsveç, Finlandiya, Romanya, Bulgaristan, Fransa, Avusturya, İtalya ve Lübnan'a yaptığım gezler sırasında farklı enlemler farklı iklimlerde çağdaş mimarinin izine rastladım. Bu devletlerin toplumsal düzenlerine bağlı olarak şehirlerdeki mimari kompleksler farklı derecelerde başarılı olmuştu. Örneğin Roma'da toprak mülkiyeti yeni yerleşimlerin planlanmasına korkunç bir rol oynamıştı. Eski Roma'da çok sayıda park, meydan, çeşme ve yeşil alana karşı yeni Roma'da çıplak ve çarpık küçük sokaklar, yer darlığı ve sıkışıklık yüzünden üst üste binmiş, adeta birbirine ezen binalar göze çarpıyordu. Aynı şeyi Beyrut'ta da gözlemledim. İsveç'te ise başka bazı ekonomik şartlar en iyi şekilde bir kompleks oluşturma imkanı yaratmıştı. Büyükreç'te ise yeni sosyal düzen, şehir merkezin tek bir mimari kompleks bütünlüğü halinde inşa etme imkanı vermişti. Benim görüşüme göre asrımızın mimarisinin temel özelliği şudur ki çağdaş yapılar farklı görünümlerdeki bir kutu ya da bir pasta değildir. Yapıların mimarisi tıpkı güzel bir araba gibi insana mutluluk veren ve mantık prensipleri dâhilinde çalışan bir şey olmalıdır. Sadece otomobilde kastetmiyorum. Mimari dış görünümüyle de gözleri şenlendirebilir. Yani çizgilerle kütlelerin birleşiminin yanı sıra renklendirilmesiyle de. Çağdaş mimari en dayanıklı ve en yeni inşaat malzemeleriyle oluşturulmasına rağmen sıra dışı bir biçimde hafiftir. İnsanların güneşe ve havaya çok ihtiyacı var. Çağdaş mimari de öncelikle bu ihtiyacın dikkate alınması gerek. Konutlar, yatak odaları, yemek odaları, mutfaklar gelişen kültür seviyesiyle uyumlu olarak dört dörtlük donanımlara sahip olacaklardır. Sosyalizm koşullarında çağdaş mimari hangi doğrultuda gelişecek? Hayal ediyorum. Daha önce de dediğim gibi, yapıların yeşil alanlar içinde kaybolduğu değişik biçimli komplekslerin mimarisi olacak bu. Mimarlar, yapıları yaparlarken balkonlara gereken dikkati gösterecek ve balkonları insanların küçük ama gerçek bahçelere çevirebilecekleri şekilde projelendirecekler. Bu bahçelerin insanlarda özel mülkiyet duygusu uyandırmayacaklarını zannediyorum. Tersine, bireysel zevkler en geniş gelişim imkanlarını komünizmde bulacak, Gelecekteki konutların ikiyüzlülükten arınacağını düşünüyorum. Sokaktan bakınca bayramlık bir görüntü fakat av- avludan bakınca gri renkte ve sıradan binalar şeklinde bir ayrım olmayacak. Anaokulları, okullar, dükkanlar, diğer toplumsal yapılar hepsi mimari kompleksi organik bir biçimde dahil olacak. Her büyük konutun kendi kulübü ve kafesinin olacağını sanıyorum. Ve her konut bloğunda sinemalar ve spor, spor salonları inşa edilecek. Hayal ediyorum ama insan hayalleri biraz kaotik oluyor. Sosyalist şehirlerin kuruluşuna gerçekten katılan heykeltıraşlar ve ressamlar görüyorum. Sadece parklarda da değil, hatta sokaklarda bile büyük freskler görüyorum ve heykeller. Yalnızca yüksek yapıların çatılarında, ancak dürbünle bakıldığında görülebilen heykellerde değil bunlar. Bunlar yapıların ve insanların arasındalar. Sadece anıtları, sadece büstleri kastetmiyorum. Eninde sonunda komünizm bütün dünyada zafer kazandığında köy kavramı ortadan kalkacak. Bütün yerküre kendine has bir şehre dönüşecek. Herhalde o vakit bu kelimenin de yeni bir anlamı olacak. İçinde bahçeler, tarlalar, su kaynakları olan bir şehir. Bu hayaller uzak geleceğe dair. Ama Sovyet mimarları komünizmin büyük mimarisinin nasıl kurulacağını şimdiden düşünmek zorunda. Çağımız mimarisinin zirvesi olacak bu. Mimarlarımıza suç bulmak istemiyorum. Çoğu zaman onların fikirleri çağdaş inşaat malzemelerinin eksikliği yüzünden hayata geçirilemiyor. Moskova'da bir hastane projelendiren kadın bir mimar, bizde büyük ölçülere sahip canlar az üretilmekte olduğu için ameliyathaneleri istediği biçimde inşa edemediğini anlatmıştı bize. Kalifiye inşaatçıların henüz yeterli olmadığını da biliyorum. Aşılması gereken daha çok pek çok engel var. Ancak bütün bu engelleri rağmen Sovyet mimarları her seferinde daha da anlamlı çağdaş mimari yapıtları ortaya koymayı başarıyor. Yeni bir şey söylemediğimin farkındayım. Derginin okurlarıyla biraz hayal kurduk sadece. Eğer insan ileri taşıyorsa hayal kurmak iyi bir şeydir. Gerçekten nefis bir yazı. Nazım'a da buradan teşekkürlerimi ve sevgilerimi göndermek isterim. Hep birlikte düşünmemize, geleceğin mimarısına dair fikirlerini tahayyül etmemize vesile olduğu için diyeyim. Ve sözü tekrar pek adetim olmadığı üzere ikinci bir parçayla Nazım sevgilisi başka insanlara bırakmak isterim. Albümün Yürüyen Merdivenin Çınar Güneş ve Bir Deli Albümün açılış parçası olan Masalların Masalı isimli bir başka Nazım şiirini dinleyelim. Tülay Günal'ın sesinden. Ben Yamur Yıldırım. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi ki doğdun Nazım.
0: Başında durmuşuz çınarla ben Suda suretimiz çıkıyor çınarla benim Suyun şavkı vuruyor bize çınara bana Su başında durmuşuz çınarla ben bir de kedi Suda suretimiz çıkıyor Çınarla benim Bir de kedinin Suyun şavkı vuruyor Bize Çınara bana Bir de kediye Su başında durmuşuz Çınar ben kedi Bir de güneş Suda suretimiz Güneşim, su yanışam bize Çınarıp bana Kediyi, güneşe Bir de ömrümüze ...başında durmuşuz... ...çınar, ben, kedi, güneş... ...bir de ömrümüz. Önce kedi gidecek... ...kaybolacak suda sureti. Sonra ben gideceğim... ...kaybolacak suda sureti. Sonra çınar gidecek... ...kaybolacak suda sureti. Sonra su gidecek... ...güneş kalacak... Sonra o da gidecek Su serin çınar Ben şiir yazıyorum Kedi uyukluyor Güneş sıcak Çok şükür yaşıyoruz Su yanışa vuruyor Bize Çınarı bana Kediye güneşe bir de ömrümüzü Canara bana kediye güneşe bir de övrümse. Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalıyız. hazırlayanlar Hasan Cenklerili yağmur Yıldırım ve Yelta kö katkılarından dolayı kale budura teşekkür ederiz açık radyo program destekçisi olun bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.